0: Oh, Nuno, e se nós gravássemos as nossas conversas de café? Oh, pá, ia ser muito fixe, porque é cada parboice que sai daqui. Pá, nem é tarde, nem é cedo. Vamos a isso. Conversas de café de um empreendedor online. Devaneios e reflexões sobre e-commerce, empreendedorismo, marketing digital e desenvolvimento pessoal e alguma parvoíça à mistura. Quando nós começamos a, a, a fazermos tráfego há alguns indicadores que são críticos, não é? e um tem a ver com o custo de aquisição de cliente. Quando nós fazemos tráfego, um dos principais objetivos é nós adquirirmos clientes. E, portanto, para nós percebermos a saúde do nosso negócio, é também importante nós percebemos quanto é que nos está a sair a aquisição de cada um dos clientes. E, portanto, quando nós falamos em custo de aquisição do cliente, nós também queremos perceber qual é, quais são as formas, ou que tipo de estratégias é que podemos uh, utilizar para baixarmos o custo de aquisição do cliente, certo? Uhum. Sim, aqui o custo de aquisição de clientes uh, ultrapassa, digamos assim, o âmbito do, 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 da publicidade, ou seja, tudo que nós fazemos no nosso negócio ou é para vender mais a, a clientes que nós já temos ou é para trazer novos clientes, não é? Há duas formas de nós fazermos crescer o negócio. Ou trazer novos clientes ou vender mais àqueles que não são nossos clientes. Portanto, a aquisição de clientes é algo que é muito importante não é, para, para o nosso negócio continuar a crescer. E, como tu disseste e bem, podemos fazer publicidade, podemos fazer várias coisas, várias ações para, para trazer clientes novos. Agora, o, o objetivo deste podcast era trazer aqui três formas de baixar os custos de aquisição. Porquê? Porque cada vez mais, principalmente na publicidade paga, como tu falaste, cada vez é mais caro, cada vez é mais difícil nós uh, trazermos clientes novos a um custo que seja acessível, a um custo que seja um, sustentável para nós, não é? Porque, de repente, se, se os custos duplicam, pode já não ser sustentável para o nosso negócio, não é? Podemos já não conseguir fazer crescer o nosso negócio uh, com, com essa estratégia. Então, eu, eu trago aqui três, três ideias que, que eu acho que vão ajudar, vão ajudar as pessoas a conseguirem baixar um um pouco ou até muito, não é? Ou até muito o custo de aquisição de clientes. E, e que tem a ver principalmente com, com coisas que elas podem fazer já, ou seja, podem pôr já em prática e com algumas coisas que também podem implementar a médio e longo prazo, ok? A primeira é, quando nós fazemos publicidade, não é? Nós Normalmente fazemos velocidade e, e quando estamos a começar não temos muito critério, começamos a fazer experiências, não é? E está tudo bem, porque faz parte do jogo é começar a aprender com isso, é começar a fazer experiências, começar a, a enviar visitas para o nosso site. No entanto, quando nós começamos a ter mais conhecimento sobre quem é que são as pessoas que efetivamente começam a comprar na nossa loja, quem é que é o nosso cliente ideal, quem é que é o nosso avatar, não é? nós podemos fazer uma coisa tão simples como dar mais prioridade para audiências que estão mais segmentadas, ou seja, audiências que estão mais uh, qualificadas para comprar, é isso que eu queria dizer. Ou seja, podemos começar a segmentar melhor as audiências de acordo com o comportamento que elas têm mostrado no, no passado. E, por exemplo, quando nós fazemos campanhas, nós dividimos as campanhas em audiências diferentes. Por exemplo, imagina, sei lá, alguém que gosta, de, vou pegar um exemplo de desporto. Alguém que gosta de voleibol, por exemplo, não é? Uh, alguém que gosta de uh, handebol. São, são audiências completamente diferentes, não é? Uhum. Se eu tiver um, um site que vende coisas para desporto, eu posso começar depois a medir quais é que são as audiências que, que são mais... convertem mais, que, vendem, que compram mais, etc. Então, com essa informação nós podemos começar a dar prioridade a essas audiências que estão, que estão mais qualificadas e que são, em teoria, melhores clientes. O que é que isto vai permitir fazer? Evitar desperdício daquelas que não convertem tanto, não é? Então aí estamos a, a conseguir baixar os nossos custos de, de, de aquisição de clientes, porque há menos desperdício, não é? Esse, é? esse é um exemplo. Um outro exemplo também que nós, inclusive, nós, nós ensinamos nas nossas, nas nossas mentorias é usar campanhas, de, campanhas intencionais, ou seja, há um conceito que se chama-se... Marketing baseado em intenção. Em inglês é Intent Based Marketing. Isto é um conceito que vem, vem lá de, de fora, não é um conceito aqui português, mas pronto, basicamente o que diz é Marketing baseado em intenção. E, e nós hoje em dia, com as ferramentas que temos, conseguimos fazer este tipo de marketing com muita facilidade. E como é que nós fazemos isso? Nós usamos o Google, principalmente o Google Ads, neste caso pesquisas no Google, não é? pesquisas pagas, para atrair a intenção daqueles utilizadores. Ou seja, se um determinado utilizador fez uma pesquisa no Google a dizer comprar bola de voleibol, por exemplo, o que é que ele está a dizer? Ele está precisamente a dizer que quer comprar uma bola de voleibol. Portanto, é uma pesquisa muito intencional. É um, é um potencial, uma potencial visita no nosso site que uh, está altamente qualificada, caso a gente obviamente venda aquele tipo de produtos. Portanto, esta é outra, outra forma de nós baixarmos o custo de aquisição de clientes. É Uh, captar visitas, principalmente pessoas que mostraram intenção. Que mostraram intenção em comprar os nossos produtos. Portanto, já é a segunda, a segunda dica. A terceira dica, que é uma das minhas favoritas, e que foi uma das que eu usei mais quando quando estive a colaborar com a Prozes, quando, quando lá, enquanto diretor de marketing, nós desenhamos uma estratégia de influenciadores e de afiliados, não é? que ainda hoje em dia toda a gente conhece, que, por causa dos códigos de, de, do Prozis10 e de outros descontos assim. E esta estratégia é a estratégia de marketing de afiliados, ou seja, em é nós uh, usarmos, seja um influenciador, seja um cliente, também, também funciona bem com clientes, por exemplo, seja com outro tipo de pessoas, figuras públicas, nós conseguimos transformar essas pessoas em afiliados. O que é que é um afiliado? É um comissionista, é uma pessoa que ganha uma comissão por cada venda que é feita. Ou seja, o que é que nós estamos aqui a fazer? Nós, na realidade, estamos a ter uh, quase marketing uh, de borla, <risos> gratuito. Claro que a gente paga uma comissão não é? para, para, para gerar essa, essa venda e essa visita, mas nós só vamos pagar se efetivamente acontecer uma venda. E isso é a melhor forma de marketing que existe. Ou seja, nós só vamos pagar se existir uma venda. Enquanto que, por exemplo, se nós estamos a fazer publicidade no Facebook ou no Google, nós estamos a pagar mesmo que a gente não venda. As pessoas uhum. vão visitar a nossa loja, uh, mas podem, não, podem não, não comprar, não é? Aqui no, no marketing de afiliados tem uma grande vantagem que é, existem visitas na mesma, as pessoas, os influenciadores e outros geram visitas no nosso site, mas nós só pagamos se eles venderem. Ou seja, nós temos, visi, temos o melhor dos dois mundos. Temos visitas e temos vendas. E só pagamos se houverem vendas. Para mim, esta é a melhor forma de, de nós conseguirmos baixar o custo de aquisição de, de clientes.